0: Před 20 lety 1.9.2002 vstoupil v účinnost první transplantační zákon historii České republiky. Přitom transplantace jako takové v Česku, respektive Československu, probíhají už od roku 1966, kdy byla poprvé úspěšně transplantována ledvina Karlu Pavlíkovi. Proč zákon vznikl až po 36 letech a proč je nutné mít speciální zákon pro transplantace, odpoví vedoucí odborného edukačního pracoviště pro dárcovství orgánů, docentka Eva Pokorna. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a vy posloucháte Podcast. Dobrý den, paní docentko. Dobrý den. Proč
1: česká medicína potřebovala zákon zrovna v roce 2002? Česká medicína, česká transplantační medicína potřebovala zákon více méně od svého vzniku. Jak jste sama vzpomínala, že počátky transplantační medicíny v České republice se datují do 60. let. Pravdou je, že v tuhle dobu byl Regulován transplantační program nejprve věstníkem z roku 1968, potom vznikla směrnice z roku 1977, ta byla novelizována v roce 1984. Tato směrnice pak bohužel vlastně platila až do roku 2002, i přesto, že byla naprosto nevyhovující, dostávala nás do svízelných klinických situací. Ale zase musím říct, že odborníci o transplantační zákon velmi usilovali a opravdu velmi aktivně na jeho vzniku pracovali. Bohužel ta doba byla zvláštní v tom, že byla revoluční doba, my jsme usilovali, já jsem tenkrát nastoupila, to znamená, že jsem byla opravdu jenom součástí toho týmu. Nicméně tyhle ty lopotné a opravdu svízelné situace si pamatuju velmi, velmi dobře, kdy my jsme se snažili o novelizaci medicínsky zastaralé směrnice. A odpověď z ministerstva zdravotnictví stále zněla, že bohužel, zastaralou právní normu, což směrnice je vlastně úplně, úplně podzákonná pod, pod norma, že nelze novelizovat transpl, uh, směrnici, protože se připravuje transplantační zákon. A transplantační zákon se připravoval dlouhých deset let. S tím, jak se měnili často ministři zdravotnicí v té době, nakonec i v této době, tak uh, jsme začínali Pořád znova od věcného záměru, paragrafového znění, a dál jsme se nedostali. A pořád do kola. Takže to, co asi také pomohlo schválit transplantační zákon, který skutečně byl velmi uh, důležitý pro tu část medicíny, vůbec pro transplantologii, pro důvěru v transplantace uh, v celé České republice, uh, tak uh, tomu asi připomohla mm, velmi smutná e, pro transplantační medicínu epizoda s, e, spojená s ostravskou kauzou. O co tam šlo? E, tenkrát e, v podstatě to začalo jako pře dvou chirurgů, z nichž jeden byl přednostou transplantačního centra. E, mediálně se napadali a bohužel velmi jako mediálně negativně a skandalizováno byl právě dárcovský program. Padaly tam taková obvinění, že se odebírají orgány od živých, že se prodávají orgány. Dokonce vznikla parlamentní vyšetřovací komise byla z toho nakonec i politikum, nejenom tedy rozsáhlá mediální kampaň parlamentní komise se dlouho dlouho ustanovovala, protože neměla neustále svého předsedu a potom tedy uh, ta poměrně dlouhá e, doba vyšetřování této komise e, dospěla k závěrům, že vlastně nic takového z těch závažných, opravdu až skandálních obvinění se nepotvrdilo, zhledali jenom drobné administrativní chyby v dokumentaci. Tím myslím třeba, že chyběla, byl podpis, ale chyběla pořádná vizitka lékaře v listu o prohlice, zemřel takový opravdu bych Drobné, administrativní. A to nejenom, že to tedy velmi, velmi uh, ohrozilo, ani neohrozilo, prostě důsledky té ostravské kauzy byly takové, že opravdu došlo k významnému poklesu počtu dárců orgánů. Řada pacientů se nedočkala transplantací, také jsme byli velmi nechválně známí v zahraničí, protože máme... Jeden svět a už i v této době to bylo velmi medializováno i v zahraničí. Ale co bych tedy asi řekla, že to snad uspíšilo to, že konečně byl ten zákon vytvořen, transplantační a schválen.
0: Pojďme ještě na začátek. Co bylo špatné na té směrnici nebo nevyhovující? Co jste potřebovali Ta směrnice
1: směnit? byla velmi stručná. Měla sotva jednu stránku, asi pět paragrafů. A co bylo medicínsky pro nás tenkrát velmi, velmi svízelné, byla definice smrti jako zástava intrakraniální cirkulace mozkových tepen, prokázaných na angiografii. S tím, že v roce 1977 to. Ta definice byla asi vyhovující, ale tím, jak vlastně medicína předu zobrazovací metody se významně, zvýznamně opravdu zdokonalily, jsou schopny postihnout detailnější nálezy, tak jednoznačně jsme se dostávali do schizmatu, kdy podle té staré jsme nebyli schopni potvrdit smrt mozku a ten zemřelý, který nebyla jakákoliv klinická pochybnost o tom, že se jedná o zemřelého člověka. Měl splněny všechny klinické známky smrti mozku, měl devastující poškození mozku, objektivně prokázáno, ale bohužel nesplňoval tu definici, která byla, jak říkám, už dávno medicínsky, medicínsky překonána. A to jsme... Argumentovali a já teď, jak jsem hledala nějakou historii, protože jsem pamětnice už, tak v roce od roku 98 do roku 2001 jsme přišli celkem o 238 dárců orgánů právě proto, kdy lékaři indikovali, lékaři komunikovali s rodinami, často rodiny byly velmi pozitivně motivovány a stále jsme nebyli schopni potvrdit naprosto nesmyslně, tu medicínsky nesmyslně, klinicky nesmyslně, tu smrt mozku podle dikce za směrnice. No a kdybychom si to spočítali na orgány a na počty pacientů, kterým ty orgány nemohly být transplantovány, tak to je kolem 800 lidí.
0: Což je velké číslo,
1: musím si říct, že... a to je jasný argument, ale taky nám nebyl moc platný.
0: Až do roku 2002. Ano. V roce 2002 vznikl tedy nový zákon. Co v něm všechno bylo obsaženo?
1: Byly v něm... Byl v něm definován žijící dárce, podmínky pro odběr orgánů od žijícího dárce. To předtím taky nebylo nikde zakotveno. Um, aby darování orgánů od žijících dárců bylo na základě opravdu informovaného, zcela svobodného souhlasu. A byla definována osoba blízká, například, která je definována podle transplantačního zákona daleko, daleko užejí než podle občanského zákonníku. Takže žijící dárci předtím vůbec nebyli zákonem nijak ošetřeni. Zákon. Transplantační zákon také zakotvil princip předpokládaného souhlasu s tím, že tedy se předpokládá souhlas, pokud zemřeli za svého života prokazatelně nevyjádřil nesouhlas. To do té doby nebylo? Bylo, ale byla to pouze a jenom směrnice a nebylo, tam byl přímo psán pojem, písemně nevyjádřil nesouhlas, ale už nebylo dáno, jak to měl udělat, zda to měl být třeba nesouhlas um, potvrzený právně nebo tak. Takže zákon přinesl jasnou deklaraci předpokládaného souhlasu s tím, že jak lze prokazatelně vyslovit nesouhlas. Zřídil registr osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů a definoval i osoby nebo nutnost informovat osobu blízkou, zemřelému dárci, o o předpokládaném odběru orgánů. Informovat. Pouze výjimku v tom předpokládaném souhlasu by se dalo říct, že ta se týká osob neplně své právných a dětí, tudíž do 18 let, kdy musí být vždy informován zákonný zástupce a ten má právo říci ne i po smrti toho svěřeného jedince. Dalším takovým důležitým momentem v tom transplantačním zákonu je definice mezinárodní spolupráce a za jakých podmínek může Česká republika vyměňovat orgány. Také zákon přinesl zákaz, například nabídky, poptávky, inzerování, hodnotí jako trestný čin, což je taky, je to jasné, nám to připadá jasné a bylo to jasné i do zákona, do vzniku zákona. Ale třeba na území České republiky byla založena německá firma, která, nevím, jestli to se to jednalo o rok 98, to už, to už si nepamatuju, která v podstatě zprostředkovávala, inzerovala, nabízela, poptávala hmm. cestou jakoby České republiky um, prodej orgánů. Takže to bylo Předpokládám, že od živých dárců. Ale ten paradox byl v tom, že v Německu by nemohla operovat, jako myslím teď existovat, ale Česká republika do té doby neměla žádný zákaz, takže to byla německá firma založená v České republice. Takže i takovýhle paradox. Ale zpět k transplantačnímu zákonu, co tady přinesl pro nás, definoval smrt pro dárcovství pro transplantační účely jednak jako e, smrt mozku i nevratnou zástavu krevního oběhu. Takže v podstatě my můžeme e, akceptovat dárce e, diagnózou smrti mozku, takzvaně ty DBD dárci a po nevratné zástavě krevního oběhu, což třeba v některých zemích v sousedním Německu vůbec nelze. Takže už od toho roku 2002 i tato kategorie byla možná klinicky užívat. Mohli jsme takové dárce Indikovat a odebírat. Další, co bych chtěla připomenout a taky velmi pro nás asi srozumitelné, ale nebylo to právně zakotveno, je, že poskytovatelé zdravotních služeb musí zachovávat anonimitu mezi dárcem a příjemcem ve vztahu k tomu příjemci. Což pokud to převedeme do trošku laického hledu, Že uh, nesmí tedy uh, ten příjemce uh, zjistit základní identifikační údaje pro, o svém dárci a naopak uh, ti pozůstalí zemřelého dárce nesmí vědět jasné identifikační údaje o tom příjemci, aby nemohl být třeba vy. Uh, vyna, um, aby nemohla být nějaký nátlak ze strany dárcovské rodiny k tomu příjemci. Pravdou je, že třeba dárcovské rodiny se často zajímají o osud orgánů, takže my jim sdělujeme, ale opravdu tak maximálně konkrétní informace tak, abychom neporušili a neprolomili tedy tu anonimitu mezi dárcem a příjemcem. To znamená, co říkáme? Říkáme, zda, byla, zda byl orgán transplantován muži či ženě. Eh, ani neříkáme přesně, kolik jim bylo roku, ale asi 60-letý muž třeba, sdiagnozoval eh, selhání srdce v důsledku nějaké té choroby a jak se mu daří. Byl ten
0: zákon v roce 2002, kdy vznikl, dostačující?
1: Ten zákon byl v tu dobu, bych řekla, docela revoluční pro nás, protože konečně byl zákon a uh, dalo se i řadu dalších um, našich vlastně už vnitřních metodických pokynů aplikovat a tak dále, dál, ale neřešil úplně všechno a v podstatě potom byl zákon novelizován a byl novelizován v roce 2013. Ta novela byla ne velmi rozsáhlá, protože my jsme zákon měli poměrně mladý, tudíž už respektoval řadu moderních biomedicínských věcí, ale bylo nutno všechny členské země evropské museli implementovat do svých právních systémů, směrnici Evropské rady a parlamentu z roku 2010, která právě se zabývala jakostí a bezpečností lidských orgánů. Takže to se otevřel k novele Transplantační zákon a my jako odborníci jsme chtěli daleko víc, bych řekla, a právně ukotvit věci, které by byly pro kliniku a pro pacienty pro transplantace daleko schůdnější. To se nám nepovedlo tak úplně, ale řada řada našich požadavků zohledněná byla. Bohužel diagnostika smrti mozku není pouze dána pak vyhláškou nebo ještě lépe metodickými pokyny odbornos, odborných společností. Stále máme v zákonu diagnostiku smrti mozku, ale podařilo se rozšířit portfolio metod, které potvrzují nevratnost těch klinických známek smrti mozku, takže to byl první velký, bych řekla, úspěch. Bylo jasně napsáno, že se jedná o klinickou diagnózu, ale tím, že podpis lékaře B definuje okamžik smrti, takže to je klinický lékař, s tím taky narážíme často právě v kontextu s klinikou a zákonem. Potom se podařilo i ukotvit možnost odběru orgánů od Zemřelého cizince, od cizince zemřelého na našem území. Není to úplně tak jednoduché, je tam potřeba splnit řadu dalších podmínek, ale není to prohybované. To bylo potom ještě trochu specifikováno novelou z roce deva, eh, 2019. Ale v podstatě od roku 2013 lze odebrat orgán od zemřelého cizince u nás. A další bych řekla pozitivní věc bylo, že. Osobě, která vypraví pohřeb zemřelému dárci orgánů, náleží refundace části nákladů na pohřeb ve výši pěti tisíc korun. Takže to je takový jako spíš symbolický, ale to, že stát o tom ví a ten, kdo vypraví pohřeb, si může o to požádat a to funguje dobře. A potom ještě byly definovány náhrady žijícímu dárci Spojené s darováním orgánů, ušli získat.
0: První zákon trvalo vytvořit hodně let. Bylo stejně těžké prosadit a vytvořit novely toho zákona?
1: To zase taky těžké nebylo, ale pořád, ne, protože se jako zpřístupnil té novelizaci, ale vyvolat to, aby byl novelizován nebo nějaká větší, závažnější novela, je věc, která není tak úplně snadná. A já i přesto, že transplantační zákon vlec čem právě proto, že obsahuje řadu, m, m, řadu medicínských pojmů a skutečně medicína je velmi dynamicky se vyvíjející obor, a řadu klinických pojmů. Není to úplně jednoduché pro nás, tak zase m, ve smyslu tedy pak těch klinických konsekvencí, tak uh, musím říci, že uh, transplantační zákon dává důvěru, uh, transplantační medicínu, bezpečnost, nakonec i třeba spravedlivost v rámci alokace orgánů uh, pro naše české občany.
0: Na závěr se pojďme podívat do budoucna. Ten zákon, jak vy říkáte, by se asi měl vyvíjet společně s medicínou. Je v současné době nějaká vize nebo prostor, anebo i myšlenka, jakým způsobem by bylo třeba transplantační zákon změnit právě v souvislosti s tím, kam se medicína ubírá? V
1: současné době jsme vytvořili panel odborníků, odborných společností, kde diskutujeme právě um, smrt mozku, potvrzení diagnózu smrti mozku, účastní se jej i zástupci legislativního odboru Ministerstva zdravotnictví a v podstatě hledáme cestu, jak tedy um, naplnit kliniku a zákonné normy na základě stávajících principů a zdá se, že e, drobnými úpravami, především ve vyhláškách, by to bylo možno. Takže to je teď náš jako nejbližší úkol.
0: Kdyby se mohl stát?
1: No Čas běží rychle, ale myslím si, že tohle by mělo být do roka.
0: Tak držíme palce, aby vám to vyšlo a aby to přineslo další zlepšení transplantační a medicíny a také darcovského programu v České republice. Hostem dnešního podcastu Ikem byla paní docentka Eva Pokorná vedoucí odborného edukačního pracoviště pro dárcovství orgánů v Ikem. Díky moc a zase nikdy naslyšenou. Já taky děkuji.